Ninguna otra empresa de conquista se haya tan bien documentado como la de Nueva España. Nombre que le dieron los españoles a México fue descrita con sorprendente maestría por el mismo Cortés en las cartas de relación que dirigió el emperador Carlos B. entre 1519 y 1526. Por otra parte, uno de los soldados de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, escribió su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se ha hecho un clásico de la literatura hispanoamérica. Estas crónicas de la conquista reflejan, por supuesto, el punto de vista de los españoles. Solo, solo en el siglo pasado se empieza a prestar atención a la otra mitad de la historia, la de la tragedia con la conquista significó para la población indígena de México. Varios investigadores mexicanos se han dedicado a recoger testimonios de la conquista que dan la perspectiva indígena sobre el conflicto y nos permiten apreciar mejor el tremendo trauma que sufrió el pueblo azteca. El libro de Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, es una buena introducción a es, este tema. Hernán Cortés tenía solo 19 años cuando llegó a la española. Como muchos otros emigrantes al Nuevo Mundo, era natural de Extremadura, una de las regiones más pobres de España. Su familia había tenido medios suficientes para mandarlos a la Universidad de Salamanca, pero Cortés, personalidad hiperactiva, abandonó sus estudios al cabo de dos años y dedicó a probar suerte en el Nuevo Mundo. Las complicaciones de una aventura amorosa demoraron a su viaje a América, pero por fin logró embarcarse y luego y llegó a suelo americano en 1504. Era ya para entonces un robusto joven que aunque no había terminado sus estudios era bien versado en latín y poseía en bagaje intelectual poco común entre los jóvenes españoles. Le fue bien en la española. Obtuvo una encomienda de índicos e hizo amigos importantes con uno de ellos, Diego Velázquez. Participó en la conquista de Cuba que se llevó a cabo en solo un año y tras recibir una nueva encomienda de indios, su fortuna pareció asegurada. Cuando Velázquez, ahora gobernador de Cuba, lo escogió para capitanear la expedición que se preparaba para la conquista de México, Cortés no vaciló en aceptar e incluso invirtió una parte considerable de sus propios fondos en financiar la empresa. A último, ahora Velázquez receló de Cortés y decidió quitarle el mando de la expedición, pero el enquetió extremeño se hizo a la mar con una pequeña flota antes de que los hombres de Velázquez pudieran detenerlo. Era el mes de febrero de 1519. La expedición de Cortés se componía de 11 
pequeños barcos que transportaban unos 600 soldados y marineros, 200 indios de Cuba, 16 caballos, 10 cañones y otras piezas de artillería ligera. ¿Cómo pudieran los españoles conquistar el poderoso imperio azteca con fuerzas tan exiguas? Además de la superioridad militar de los españoles y las cualidades de mano de Cortés, otras circunstancias influyeron en el éxito de los conquistadores. En la isla de Cozumel, por ejemplo, encontraron a un español Jerónimo de Aguilar, superviviente de una expedición anterior que había aprendido la lengua maya de los indígenas de la, religión, de la región. Poco después, ya en la costa mexicana, un cacique la regaló le regaló a Cortés 20 esclavas entre las que se hallaba una princesa indígena a quien los españoles dieron el nombre cristiano de Mar Marina. Esta sabía hablar tanto la lengua maya como el nahuatl, la lengua de los aztecas, y esto le permitió al capitán español establecer un eficiente puente lingüístico. Cortés le, había, le hablaba a Aguilar en español y este traducía a la lengua maya. Marina entonces traducía de la lengua maya a Nahuatl y así podían comunicarse con los indígenas mexicanos. Marina, mujer obviamente inteligente y astuta, pronto aprendió también el español y hizo indispensable para la expedición. Tuvo un hijo de Cortés, por lo menos en una ocasión le salvó la vida. Su colaboración con los españoles ha hecho que muchos en México la tachen de traidora a la causa indígena, mientras otras destazan sus admirables cualidades personales. La expedición española pasó varios meses en la costa de México, tiempo que utilizaron para venir vencer la resistencia de los tribus locales y establecer un ausentamiento permanente. La Villa Rica de la Veracruz, las primeras batallas con los indígenas demostraron que a pesar de la superioridad numérica de estos, los españoles todavía los aventajaban debido a la superioridad de, la, de sus armas y sus conocimientos de estrategia militar. Los indígenas atacaban su coordinación en grupos soldados que ofrecían blancos fáciles a las armas españoles. Además, los 16 caballos de la expedición inspiraban terror a los guerreros indígenas, quienes pensaban que caballo y jinete eran solo un animal monstruoso. En agosto de 1519, la expedición salió de Veracruz en dirección a oeste en un ausencio gradual desde las tierras calientes de la costa hasta las altitudes de la meseta central en Veracruz, Cortés dejó, de, dejó una guarnición de 150 hombres. Ya tenía suficientes noticias para sobre el poder, poder y riqueza del imperio azteca. 
Antes de salir tomó una medida radical, mandó hundir los barcos de la expedición para que nadie tuviera la tentación de regresar a Cuba. Por otra parte, sal calculando con su insubordinación contra los que había llegado ya a odios de Carlos de le había escrito una carta a monarca, la primera de las cartas de relación dando sus hazañas hasta aquel punto y pidiéndole un nombramiento como autoridad suprema de los nuevos territorios hacer, para hacer más condiciente su petición envió a soberano cargas de riqueza entre las que había una rueda de oro maquizo de 38 libras de peso en su camino hacia Tenochtitlan, la capital azteca, la expedición tuvo que librar constantes batallas contra los indígenas, pero Cortés supo usar una cuidosa mezcla, mezcla de dureza, crueldad y generosas ofertas de reconciliación y amistad casi invariablemente. Los tribus derrotadas accedieron a convertirse en aliadas de Cortés. A ello contribuyó el hecho de que el Imperio Azteca estaba todavía en proceso de consolidación y que varios de los pueblos indígenas recientemente conquistados por los guerreros de Moctezuma sentían una marcada marcado recientemente contra el poder azteca y sus constantes demandas de tributos. Muchos de estos pueblos vieron en los españoles a los aliados que podían librarlos de la tiranía de Tenochtitlan. El, el caso más importante fue el de el fue el de pequeño estado de Tlaxcala que había resistido con éxito los intentos de conquista de los aztecas sus habitantes le dieron dura batalla a Cortés y a sus hombres pero una vez vencidos se convirtieron en los aliados más eficaces de los españoles otro factor puramente piruetuevo en favor de conquistadores los aztecas recordemos creían que el legendario dios dios rey de los toltecas Quetzalcóatl volvería para reclamar su imperio en la leyenda además se representaba Quetzalcóatl como un hombre de piel blanca y con barba Moctezuma aparentemente pensó al menos al principio que era el gran monarquía tolteca el que había llegado a la costa de México luego se ve de las acciones a, men a menudo brutales de los españoles tuvo su sus dudas pero fue impotente para obtener el avance de la expedición española el emperador azteca no tuvo más remedio que salir a recibir a los conquistadores 400 soldados seguidos por varias millas de aliados indígenas cuando estos llegaron por fin a la entrada de Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. 
Moctezuma, con amables palabras, les ofreció su hospitalidad a los españoles que fueron alojados a un magnífico edificio del centro de la capital azteca. Ahí tuvieron la oportunidad de ver algunas muestras del culto al dios. Más de cien mil calaveras cuidadosamente apiladas recordaban la celebración de recientes sacrificios humanos. En mayo de 1520, Cortés tuvo que ausentarse de Tenochtitlán para salir al encuentro de una expedición punitiva enviada por Velázquez que había desembarcado en la costa de México. Cortés la derrotó fácilmente e hizo prisionero al jefe de la expedición, Planfilo de Naraves. Como resultado, los 800 soldados de Velázquez decidieron unirse a las fuerzas de Cortés y regresar con él a Tenochtitlán. Durante las ausencias del comandante español, sin embargo, su impulso oficial, Pedro de Alvarado, había ordenado una masacre de indígenas en el centro de la capital y el aire de rebelión y de guerra se podía respirar en sus calles. Poco después de que Cortés entrara de regreso en la ciudad, los aztecas iniciaron un feroz ataque como Tenochtitlán estaba edificada sobre, sobre un lago. A los indígenas les fue fácil contrar las calzadas que comunicaban a ciudad con la tierra firme atrapados en su cartel general la situación de los españoles se hizo des desesperada cuando Moctezuma a petición de Cortés trató de hablarles a sus vasallos estos le tiraron piedras y lo hirieron y 